0: Bienvenidos a La Voz de Temis, un podcast de abogadas feministas.
1: Queremos transmitir una mirada crítica del derecho con perspectiva de género.
0: Queremos contarles que el derecho no es solo un saber de entendidos. Vamos a decodificar el lenguaje jurídico para que sea accesible. Y queremos dialogar con el arte porque nos interpela. Sobre géneros y feminismos. El derecho, las leyes limitan
1: y a la vez pueden liberar. Somos Antares, Carolina, Victoria y Rosario en La Voz de Temis.
0: En este episodio de La Voz de Temis encontramos la excusa para hablar de cine, desde el derecho y con enfoque de género. Elegimos el cortometraje Aldana y León. Con algunos spoilers, reflexionaremos acerca del tránsito de una mujer víctima de violencia por el sistema judicial y policial, machista y patriarcal, que la vuelve a victimizar. Hablaremos con la directora y guionista Victoria Andino, que además es la directora de este podcast, y con la protagonista Noelia Vergini.
1: ¿Qué sucede en esta película?
0: El corto impacta desde el primer segundo. Cuando la cámara se detiene en una olla... Con la mano de una mujer que hace la comida. Al mismísimo momento se escucha la voz de un nene que dice mamá e insiste. La cocina se muestra como escenario principal. La protagonista está agotada. Su gestualidad es muy precisa. También la vemos preocupada y angustiada. Su mirada se pierde y su paciencia también cuando el pequeño no quiere comer. Primera escena inquietante. Conversamos con la directora del corto, Victoria Andino. Le preguntamos, ¿cómo se te ocurrió contar esta historia?
2: Andar en León es el cruce de varias situaciones. Eh, la primera y quizás la fundante, eh, tiene que ver con el cotidiano. Era el año 2019 y estábamos en una profunda crisis económica en todos los sectores. Y yo atravesaba siempre la Plaza San Martín de la Ciudad de La Plata para cruzar a partir de mi inaugurio. Y veía cómo eh, la plaza se iba transformando en una gran feria americana a, a, a cielo abierto donde distintas personas vendían eh, básicamente ropa usada y en algunos casos algunos artículos, lo, lo que tenían. Y yo observaba que esas personas eran en su mayoría mujeres, mujeres con niñas que estaban solas vendiendo lo que tenían para hacerse el mango. Había una organización y la situación se repetía iba creciendo y creciendo. Y a mí... Eh, eh, esa situación me llevó a preguntarme y acercarme y preguntarme por, eso, por, por cómo habían llegado hasta ahí y cuáles eran algunas de sus realidades. Y, y empezó bueno, a, a pensar en la precariedad ¿no? de, de, del sistema y lo que va pasando un poco con, con, con el sistema y con algunas realidades. Y a la par, la otra situación fue un hecho de violencia de género eh, que fue bastante mediatizado, donde una mujer... Había llegado a su casa y descubrió que su pareja estaba intentando violar a su hija y ella reacciona acuchillándolo y, y bueno termina detenida y presa por este hecho.
0: En la plaza, la protagonista, que estaba sin trabajo, se encuentra con una amiga feriante que le reservó un espacio para poder vender ropa. Aparece, como siempre, la primera mano de una mujer, Amiga Sorora. En contraposición al Estado, o su mano, invisible. Otra mujer, madre, que ha dejado a sus hijos a cargo de otros para poder hacer el día vendiendo ropa en una plaza. Sororidad por parte de sus pares. Quizás como espectadores, la figura de la mala madre vuelve a aparecer en Lali, esta amiga que deja a su hijo con fiebre. Pero ¿acaso Lali tiene opción de ganar dinero por otros medios? Aldana empieza a trabajar allí. Al mismo tiempo que acomoda la ropa, mira a su niño que juega una cierta distancia de rescate, controlable hasta un momento determinado. De repente, Aldana pierde la distancia de rescate de León y estalla en llanto. León ya no está.
3: ¿León?
4: ¿No viste un, un nenito por acá coloradito?
3: Sí. No, no, no.
1: ¿Qué es la distancia de rescate?
0: Nos gusta indagar en la literatura de mujeres. Samantha Schweblin crea este concepto en la novela que lleva ese título. La autora narra en su libro. Es que necesito medir el peligro. Sin esta medición... Es difícil calcular la distancia de rescate. ¿Cuándo empezaste a medir esta distancia de rescate? Es algo heredado de mi madre. Te quiero cerca, me decía. Mantengamos la distancia de rescate. Hablamos con la protagonista de esta historia, Noelia Vergini. ¿Cómo fue la escena de la plaza donde se pierde León? Bueno, la escena de la plaza fue,
4: fue muy loco, fue una locura porque... Este, si bien estábamos con, filmando con el permiso de las mujeres de la plaza, era muchísima gente, las mujeres de la feria, era muchísima gente la que estaba, entonces mucha gente no sabía lo que estábamos haciendo, como equipo técnico estábamos muy camuflados, éramos, estábamos filmando con un lente muy largo a mucha distancia, entonces la cámara no estaba cerca de donde yo estaba, eh, y venía, veníamos de una toma anterior que Tori supuestamente iba a cortar, pero no cortó, entonces como ella no cortó yo seguí y como yo seguí ella siguió y así fue que hicimos esa toma que fue la única que hubo de, de la corrida y los gritos. Y lo que sucedió fue que, que en el medio de la, mi corrida una mujer se me acercó a preguntarme, nada, ayudarme, a socorrerme, cómo, cómo es el nene, cómo bien? y yo me quería morir porque no quería cortar, porque sabía que no quería hacer eso de nuevo, y a la vez, eh, nada, y me sentí una porquería de persona, fue horrible cuando cortaron vino gente a cagarnos a pedo y a felicitarnos a la vez, pero por el nivel de verdad que había tenido la situación pero, pero fue, fue muy complejo, yo me quedé como muy choqueada por esa situación
0: La escena siguiente refleja a qué situaciones debe atenerse una mujer cuando denuncia en una comisaría. El Estado se hace presente desde el peor lugar Elegimos escuchar el audio de la escena en la comisaría porque es tan verosímil que parece un documental.
3: ¿Y usted dónde estaba? Enfrente. ¿Pero lo veía?
0: Sí, claro que lo veía.
3: ¿Y por qué dejó de verlo?
0: Porque
4: una chica me pagó y cuando bajé la mirada, volví y no estaba.
3: O sea que estaba vendiendo. ¿Estaba vendiendo? Necesito que me responda qué estaba haciendo si puedo completar la declaración.
4: Sí, estaba vendiendo en la plaza.
3: O sea, el estaba jugando.
4: En él estaba en los juegos a dos metros de donde estaba yo. Una chica me pagó, bajé la mirada y cuando volví ya no estaba más.
3: ¿Tiene el DNI del nene? Señora, ¿tiene el DNI del nene? Permiso.
2: Tranquila, ven. Tranquila, mira, Te juro. <ríe> Las chicas siguen en la plaza, te juro que va a aparecer, lo van a seguir buscando.
0: Hola. Sí, acá en la comisaría, Sigue sí, haciendo la denuncia. Sí, ahí voy. Ahí voy, ahí voy.
3: Señora, encontramos al nene. Está bien. Pero no podemos entregárselo, se si lo dimos al padre.
0: ¿Por qué hicieron eso?
3: Porque tenemos una denuncia por averiguación de paradero.
0: La de la mano. ¿Sabés por qué se fue de la casa? Porque la cagaba a palos todos los días, por eso se fue de la casa. ¿Qué querés que haga?
3: ¿Usted hizo la denuncia por violencia? Señora, ¿tiene la denuncia hecha? No, no hice ninguna denuncia. El DNI, señora. Señora.
0: La escena que escuchamos es un ejemplo del abordaje cotidiano de la policía que luego se refuerza con los operadores judiciales. Este proceso de violencias y maltrato por parte de las instituciones del Estado se conoce como revictimización. El sistema las transforma en víctimas por partida doble. El resultado seguro es la intimidación por miedo a ser criminalizadas o por descreimiento. La selectividad del sistema penal se refleja en las distintas escenas del corto. Las prácticas del agente policial hacia Aldana la violentan y demuestran la normalización del estereotipo de mala madre por no haberse comportado de acuerdo a su deber de cuidado en relación a su hijo, estereotipos que son utilizados tanto por la agencia policial como la judicial. ¿Sabes qué significa que el sistema penal es selectivo? La selectividad del sistema penal implica que el sistema penal elige a determinada persona como imputada o como víctima. Es utilizado como herramienta de castigo contra aquellas mujeres que se apartan de su rol. Por ejemplo, a las malas madres, a las malas esposas y, en definitiva, a las malas mujeres. También las políticas criminales dirigidas a sancionar la violencia hacia las mujeres pueden derivar en otras violencias hacia ellas, en tanto refuerzan estereotipos de mujer víctima, débil, sometida por un lado, y privan de protección a las mujeres que no se ajustan a ese modelo de buena víctima. Esto sucede, como vimos en el episodio anterior, también cuando, por ejemplo, una mujer víctima de violencia de género denuncia y los operadores judiciales no le creen, fundándose en el estereotipo de mujer mentirosa, loca, desequilibrada, y la lista sigue. A la par, desde nuestra práctica profesional, advertimos que la credibilidad de la víctima solo se cuestiona respecto de las mujeres que denuncian hechos de violencia de género. No se hace test de fabulación a quien denuncia un robo.
1: ¿Sabías que desde el derecho penal feminista podemos poner en cuestión los conceptos de
0: buena y mala víctima? La buena víctima es aquella que inventa el sistema penal machista. Es la víctima frágil, disciplinada y dañada. El derecho penal se encarga de delinear imágenes de cuerpos sufrientes que tienden a producir estereotipos de quién puede ser víctima, las circunstancias que definen un caso de violencia y cómo debe comportarse una víctima o qué debe decir. Por oposición, la mala víctima para el sistema penal es la mujer empoderada que se muestra fuerte. El derecho exige una determinada posición de la damnificada en el proceso y supone una víctima con actitudes y características específicas. Por eso, algunas rechazan el término víctima, ya que implica pasividad, para reemplazarlo por otro que destaque un rol positivo y ponga de manifiesto las estrategias que utilizan las mujeres para enfrentar diversas experiencias. El cortometraje es muy buen ejemplo de cómo el sistema penal reacciona frente a una mala víctima.
1: Volvamos al corto.
0: Llegamos al final. Aldana, sola, llega a recuperar a su hijo a la casa del padre. Comienza la escena de la manipulación típica del violento. Con su hijo en brazos, lo utiliza para convencer a Aldana de que vuelvan a ser pareja.
2: ¿Viste que podemos estar bien?
3: ¿Viste qué contento que estaba?
4: Lo Mauro, ya sabes cómo es. Ya está.
2: ¿Qué crees que deje a mi hijo? No.
4: Yo te juro que te lo dejo ver.
3: Te lo juro.
2: Separado a los tres.
3: No. No va a pasar. Eh. ¿Podemos estar bien nosotros? ¿Cuántas veces te pedí perdón ya? ¿Eh? Mil veces te pedí disculpas. No va a volver a pasar, pero tenemos que estar juntos, por el nene, por vos, por mí, por todo. ¿Eh? Tenemos que estar juntos, nosotros tenemos que estar juntos, juntos, no separados. ¿Te das cuenta cómo es la cosa?
2: ¿Eh?
0: No da más. El terror, la ausencia de protección del Estado hizo que Aldana se defienda. Aldana sale caminando con su hijo sola en la noche. La película tiene un final inesperado. Hablamos con la directora y le preguntamos... ¿Cómo llegaste a este final? ¿Y qué reflexión tenés sobre esto, Victoria?
2: Y a mí me interesaba pensar alrededor de esto de ir... siendo expulsado de un posible sistema... siendo expulsado de una posible situación, ¿no? Alguien que pierde su laburo... y va a trabajar en una situación aún más precaria... alguien que es víctima de una situación de violencia... Y, y el Estado no puede contener, y hay situaciones que, violen, que, que, que se vuelven más violentas y terminan llevando a, a, a situaciones de las cuales ya no hay escapatoria. Hablar del león cuenta un poco la historia: es un cruce donde todo termina siendo un gran derrotero donde prácticamente no, no, no hay escapatoria eh, a medida que uno se va cayendo del sistema.
0: Aldana desde el primer instante de la película se muestra Ida, en un mundo de violencia interior muy bien interpretado por la actriz y logrado por la directora. Esa construcción de lo emocional que va creciendo hacia el final, que nos demuestra los años de padecimiento de Aldana por parte de su pareja, pero también por parte del sistema. ¿Y si el sistema penal
1: policial hubiera actuado para recuperar a su hijo? ¿Qué hubiera ocurrido si la política pública contaba con espacios de confianza para que Aldana pueda acercarse? ¿O si en la comisaría hubieran tenido un abordaje empático con enfoque de género?
0: Para finalizar, nos interesa poder pensar en otros cruces de derechos de las mujeres. En el detrás de cámara también están presentes otras reivindicaciones. Conversamos con la directora acerca del rol de las mujeres en el detrás de cámara, ¿Y cómo fue su decisión de filmar con el 80% de mujeres?
2: Andino nos dijo. Nosotros eh, nos conocíamos con el grupo de compañeras de haber trabajado para películas y para otros proyectos, siempre de otros. Y había algo ahí que teníamos yo, por lo pronto, de haber trabajado bastante como de Dirección y decidir, bueno, quiero hacer algo propio, de reunir a esas mujeres que iba conociendo. Entonces, y sobre todo mujeres que yo había por ahí cruzado en otros ambientes o que de repente nos cruzamos en la Ciudad de La Plata. Y decir, che, da, juntémonos, hagamos algo eh, donde la mayoritaria sea de mujeres, para demostrar que, que hay en la ciudad de La Plata eh, mujeres para cubrir todas las áreas. Eh, o, lo, o la mayoría de las áreas, y sobre todo aquellas áreas que, que por ahí estaban habitualmente reservadas a los varones, como tenían que ver con la dirección de fotografía, eléctricos y toda la, la gama por ahí más que mueve los fierros, ¿no? A veces se dice. Eh, entonces la decisión estuvo como un poco motivada por eso, por reunir a estas mujeres por, por, por vincularnos y también por hacer un cruce generacional digamos, de mujeres que veníamos con, con mayor entrenamiento y, y por ahí chicas que recién arrancaban y, y me parecía que lo importante estaba ahí, en este intercambio y en, y en poder dar, darnos lugar entre las compañeras a laburar y a seguir generando proyectos que, que contengan nuestras ideas, nuestras identidades y nuestras historias, me parece que que es primordial y eso pasa cuando hay un equipo conformado enteramente por mujeres que empiezan a pasar quizás otras cosas en, en cuanto a cómo se desarrollan las ideas y también y León fue gestado en ese sentido, con un, una forma bastante horizontal de pensar juntas era lo que queríamos contar y cómo contarlo.
0: Las mujeres en el cine han ocupado ciertos roles históricamente. Ahora, en el cine las mujeres comenzaron a dar una disputa en las cabezas de equipo. Será también este un tema sobre el que volvamos a indagar. Para finalizar
1: agradecemos a la actriz Noelia Vergini y a la directora Victoria Andino. En el próximo episodio de
4: La Voz de Temis abordaremos el cupo laboral travesti trans. También sobre las conquistas previas del colectivo. Conversaremos con algunas de sus protagonistas que nos contarán sobre el camino recorrido y su agenda actual. Esta fue La Voz de Temis.